1: Wie überlebt man als Kind in den Slums der Philippinen? Wie schafft man es, die Kindheit ohne Eltern zu verbringen, viele Tage auch nichts zu essen, Gewalt zu erleben und ja so die schrecklichsten Dinge im Leben zu sehen, die ein Kind eigentlich niemals erleben, sehen oder erfahren sollte? Darüber spreche ich heute mit einer Frau, die genau das erlebt hat. Bell Westner ist jetzt hier bei mir. Hallo, grüß dich.
0: Hi Susanne, danke, dass ich hier sein darf. Ja, ich
1: freue mich so sehr, dass du da bist, denn... <lacht> Du hast so eine bewegende Geschichte und darüber wollen wir heute sprechen. Vor allem eben, wie man es schafft, eine traumatische Kindheit ja nicht nur zu überleben, mhm. sondern sie auch ja dazu zu nutzen, um sich dann für andere einzusetzen und anderen Menschen zu helfen. Du mhm. bist ähm, auf den Philippinen aufgewachsen und geboren.
0: Ja, ich bin in Tatalon, ehrlich gesagt, und City, Manila es ist ein Teil von von den Philippinen. Also Manila ist die Hauptstadt. Ja. Genau und dort wurde ich geboren und mit zehn Jahren wurde ich adoptiert.
1: Mhm. Du hast nämlich ganz früh deine Eltern verloren, ähm, mit fünf deine Mama. Mhm.
0: Ja, an meinem fünften Geburtstag mhm. habe ich meine geliebte Mutter verloren und äh, ja, ein paar Jahre später auch meinen Vater. Mhm. Mhm. Kannst du dich an deine Mama noch erinnern? Ja, sehr gut. Also Mutterliebe vergeht ja nie, mhm. finde ich. Und ich spüre sie immer noch, auch wenn sie nicht mehr lebt. Mhm. Und sie hat mich so inspiriert und sie ist eigentlich immer noch mein Vorbild mhm. und ich liebe es so sehr und ich weiß, dass sie auch gerade hier ist ungefähr. Mhm. Ja, mhm. und dich immer noch begleitet quasi.
1: Ja. Dein Papa ist dann ein paar Jahre später gestorben. Das mhm. heißt, du war du und deine Geschwister, ihr wart dann vollweise und ähm, genau. ja, wart dann wirklich in den Slums der Philippinen
0: unterwegs. Wie muss man sich das vorstellen? Also es ist eigentlich immer, ich musste jeden Tag gucken, wie wir so überleben. Also meine große Schwester war mal wie meine Mutter. Und wir mussten irgendwie schauen, dass wir nicht abdriften, so wie die anderen Kinder. Weil die anderen waren schon sehr verloren. Und ich glaube, wenn man keine Bezugsperson hat in den Slums, dann ist es schon... Gefährlich, sich selbst zu verlieren und dann zu sagen, okay, ich, ja, ich nehme Drogen, um mhm. den Hunger zu vergessen, um den Schmerz zu vergessen. Und ich bin, und da war halt eigentlich so der Hauptpunkt, einfach zu gucken, dass ich bei mir bleibe mhm. und nicht so wie die anderen Kinder auf der Straße, die Rugby schnuffeln. Es mhm. ist so eine Droge gegen Hunger und mhm. also, dass man den Hunger vergisst mhm. und auch den Schmerz vergisst. Und das wollte ich nie. Da muss ich zuschauen, wie die anderen, meine Nachbarn, meine Nachbarskinder auch sowas geschnüffelt haben. Und ähm, mir war das bewusst. Mm. Ich möchte mich nicht verlieren mm. und 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 meine Geschwister. Und deswegen war das, glaube ich, so das Wichtigste für uns. Hattest du damals? Ich meine, ihr habt wo habt ihr geschlafen auf der Straße? Ähm, nee, also, wir hatten schon ein kleines Häuschen. Mhm. Du kannst dir vorstellen, das sind die Häuser in den Slums, die, sind, die stehen ganz nah nebeneinander und da hatten wir ein kleines Zimmerchen, da haben wir, da hat meine ganze Familie gewohnt, auch meine Mutter, als sie noch lebte und auch mein Vater, der ab und zu kam und das war ganz, ganz klein. Also Du kannst dir vorstellen, dass wir mit 20 anderen Familien ein Bad und mm. eine Toilette geteilt haben. Hygiene war ein Fremdwort so ungefähr. Mm. Raten waren überall. Mm. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe immer noch... Angst vor Ratten mhm. oder vor Mäusen, wenn mhm. ich jetzt hier durch die durch die Stadt von München laufe und Mäuse sehe ja. ne, von den Baustellen, mhm. da kriege ich schon, da werde ich retraumatisiert, mhm. so, sozusagen. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Mhm. Also wir hatten schon ein Dach über den Kopf, Gott ja. sei Dank. Mhm. Gott sei Dank.
1: Mhm. Du hast gerade gesagt, du hast mitbekommen, wie die Nachbarskinder dann eben so ein bisschen in die Drogensucht abgeglitten sind und für dich war klar, da möchtest du nicht hin, hattest du als Kind, als Vollweise ohne Eltern in den Slums trotzdem immer so ein Gefühl von, oder so ein Traum von, irgendwann ist alles wieder gut? Oder was hat
0: dich so oh ja. weitermachen lassen? Genau, ich glaube, dass ich dieses Urvertrauen habe mhm. und dass ich geglaubt habe. Ich kann es mir bis heute nicht vorstellen, wie es war, tagelang nicht zu essen und es dieses Gefühl zu haben. Aber als Kind habe ich immer gedacht, ich habe mir das vorgestellt, ich hätte was zu essen und irgendwie hat mich das total in die Traumwelt versetzt und ich habe immer meine eigene Welt so gebaut, wie ich es gerne gemacht hat, so wie Pippi Langstrumpf, mhm. und mhm. aber in meinem Kopf und ich kann es mir gar nicht vorstellen, bis heute nicht, dass, dass ich hier in Deutschland bin mhm. und dass alles, was ich mir so vorgestellt habe als Kind, ja, letztendlich in Erfüllung gegangen sind. Also mm. alle Träume, alle Vorstellungen, ja. die ich als Kind hatte. Ja. Und das ist echt faszinierend und ja. ich glaube daran irgendwie. Also dass das auch quasi das, was du
1: dir früher vorgestellt hast, dass sich das auch vielleicht schon oder den Weg dann auch schon vorbereitet hat. Ja, genau. Den du jetzt gegangen bist. Noch ganz kurz eine letzte Frage zu dieser Zeit in den Slums. Wie hast du oder wie habt ihr als Kinder, du hattest ja auch vorhin schon von deinen Geschwistern erzählt, mm. wie habt ihr Geld verdient, wie habt ihr euch Essen kaufen können?
0: Also wir hatten Verwandten, die Minijobs hatten in, in, im Ausland mhm. und ähm, die haben uns dann monatlich unterstützt. Die Schule finanziert zum Beispiel, das war deren Hauptaufgabe sozusagen mhm. oder haben sich zur Hauptaufgabe gemacht. Und ansonsten habe ich zum Beispiel auch Spielsachen gebastelt. Ich weiß noch ganz genau, als ich durch die Gassen von den Slums gegangen bin und geschrieben habe, Spielsachen zu verkaufen. Mhm. Und ich habe gesungen in der Weihnachtszeit von Haus zu Haus und es hat mir auch Freude bereitet, mich selbst zu entdecken mhm. in so einer schwierigen Zeit. Mhm. Und ich glaube, das sollten wir in jeder Phase des Lebens tun.
1: Du bist dann ja adoptiert worden mit elf Jahren. Mhm. Und zwar von einer Familie, die Schwester deiner verstorbenen Mama mhm. hat dich
0: adoptiert. Kanntest du die? Ja, ich kannte sie. <lacht> Obwohl sie in Deutschland gewohnt hat? Ja, die ist schon, ähm, Der hat uns mal besucht, als meine Mutter sehr krank war. Mhm. Und mhm. die ist ja schon längst ausgewandert mhm. gewesen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie der Kontakt dann um, geblieben ist zwischen meiner Mutter und meiner Tante sozusagen, mhm. meine Adoptivmutter. Aber ich kann mich ganz schlecht daran erinnern, mhm. irgendwie als Kind. Ja. Aber du wurdest
1: dann eben mit elf von deiner Tante adoptiert und hast dann in Schneidsee in Oberbayern äh, ja. gelebt. <lacht> äh, wurden deine Geschwister auch adoptiert? Wie, oder was Leider ist das nicht. Kind? Okay. Äh,
0: Leider nicht. Also ich, das war sehr schmerzhaft. Das, mhm. das Bild kann ich immer noch sehen, meine Geschwistern zu, zu verlassen. Also ich wurde alleine adoptiert. Mm. Du ja. kamst dann nach Deutschland,
1: ohne die Sprache zu sprechen. Wahrscheinlich erstmal ein kompletter Kulturschock. Oder wie weißt du noch, wie das damals für dich war mit elf, auf einmal in ein neues Land, ohne deine Geschwister, neues Klima, neue Sprache, neues Essen.
0: Neue Welt. <lacht> neue Welt, ja. Ja, also ich, ich kann es spüren, riechen, ich kann das noch, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als ich aus dem Flughafen. Ähm, ja, als ich mit dem Auto dann zum, ins, ja, nach Schneize gefahren bin mit meinen Adoptiveltern, ich kann es noch spüren irgendwie. Also es ist immer noch so, teilweise. Ich habe das Gefühl, dass ich zwei Heimatorte habe und ich habe das Gefühl, dass ich immer noch so in Prozess bin. Verstehst du, wie ich meine? Mm. Also mm. das Essen, die Menschen, die Art, wie sie ticken und ähm, was sie für Probleme haben. Und da wo ich mir denke, ach Gott, ey, mm. nicht euer Ernst. Mm. Und das ist manchmal schon ein Struggle für mich immer mm. noch, muss ich ehrlich sagen, Susanne.
1: Gar nicht gut verstehen. Hast du dich gefreut oder hattest du, als du gehört hast, okay, deine Tante adoptiert dich, war das für dich so, okay, oh, das ist jetzt mein Traum? Also das ist das, was ich mir auch immer vorgestellt habe, dass ich mal wieder in eine Familie kommen, in einem tollen Haus leben kann, wo es Essen gibt, wo einfach mhm. Fülle da ist und nicht mehr dieser Mangel? Mhm. Mhm. Oder war es erstmal Angst? Wie
0: Hast du dich drauf gefreut oder warst du eher ängstlich? Wie war das? Beides. Ich muss mhm. ehrlich sagen, dass ich meine Gefühle auch verdrängt habe mhm. und gesagt habe, ich mache das jetzt. Mhm. Ich, ähm, ich gehe einfach mit. Ja. Und das war schmerzhaft für mich, meine große Schwester zu, zu verlassen. Mit, dem, mit der ganzen Geschichte einfach abzuschließen mit meiner Vergangenheit. Das hab, wollte ich als Kind machen, aber das klappt halt einfach mhm. nicht. Mhm. Irgendwann mit 20 kannst du dich dann schon, fragst du dich, woher kommst du eigentlich? Mhm. Wer bist du? Was macht dich aus? Und so weiter. Und ich habe mich schon sehr gefreut, eine Familie zu haben, aber ich wusste auch, dass ich niemals, niemals, nie im Leben meine Mutter ersetzen kann. Ja. Ich kann das einfach nicht. Okay. Und das haben meine adaptiven Eltern gespürt. Mhm weil ich mich auch so dementsprechend verhalten habe mm. und das wollte ich ja wollte ich eigentlich gar nicht aber ich muss selbst ich ich stehe zu mir und sage, das war verdammt schwer mm. okay. irgendwie zu sagen ich bin ich bin die neue Mabel, ich bin die neue Gemma Bell und habe jetzt hier ein schönes Leben mm. ich bin ich muss dankbar sein mm -hmm. so ungefähr mm. ja, ja und das war schwierig für mich zum so. dieses muss ja du hast jetzt so viele Möglichkeiten Marbelle, nutze sie aus und aber jetzt bin ich bei mir, Susanne. Kannst mm. du mir vorstellen, mm. dass es schon ein harter Weg war mm, ja klar. oder immer noch im Prozess ist. Ja. Hast du dich dann irgendwann das Gefühl gehabt, du bist
1: jetzt so integriert, du hast dich hier gut eingelebt oder hattest du immer noch eine Sehnsucht, eigentlich irgendwann zurückzukehren zu mm. den Philippinen? Meinst du in der Gesellschaft? Oder? Ja, generell. Also fühlst du dich jetzt hier, du hast gerade vorhin gesagt, du hast jetzt zwei Heimathafen quasi. <lacht> also das heißt ja
0: schon, du fühlst dich auch hier mittlerweile zu Hause, oder? Ja, schon. Also ich meine, hier habe ich meine lieben Freunde, die mich unterstützen und ähm, die Leu Leute, die mich lieben. Ich habe schon auch diesen, the way of life, German way mm. of life sozusagen, das schon. Mm. Aber ich muss ehrlich sagen, durch, ähm, dies, durch diesen Verein, durch die Hilfsorganisation, die ich gegründet habe, habe ich schon noch eine Sehnsucht, weil mm. ich ich glaube fast daran, wenn man, man sich selbst kennenlernt und sich selbst versteht, seine eigenen Werte erkennt, dann kann man so viel erreichen mhm. und ich glaube, ich muss noch mal zurück mhm. und, und noch mal in die Vergangenheit zu reisen und die kleine Gemma Bell zu umarmen und zu sagen, hey, du warst echt stark mhm. und jetzt hast du die Stärke und kannst Deine Liebe
1: weitergeben. Ja, apropos zurückreisen. Du bist ja 2018 das erste Mal dann seit der Adoption zurückgereist, oder? Ähm, zu den Philippinen. Wie war das? Du bist ja auch in die Slums zurückgegangen, wo ja. du die ersten zehn Jahre deines Lebens verbracht
0: hast, die ersten elf. Ah, ja, also <lacht> ich glaube, das hat mich ja nochmal retraumatisiert mhm. und ähm, Konfrontation und ähm, die Angst über zu überwinden. Es war einfach so meine Aufgabe gewesen in dieser Situation. Ich musste einfach hin und ich habe das nochmal alles gespürt, alles. Und ich konnte nicht mehr zurück und das vergessen. Mhm. Also ich konnte einfach nicht. Und ich glaube, dass jeder Mensch eine Mission im Leben hat und das ist eben meine. Mhm. Und das habe ich einfach auf allen Ebenen gespürt, als ich dort war, 2018 neu im Abbell sozusagen mhm. und ähm, ich war einfach nur gleichzeitig dankbar. Mhm. Gott sei Dank haben mich meine Adoptiveltern hier rausgeholt. Mhm. Und du hast ja dann
1: nach diesem Besuch beschlossen, okay, du willst jetzt wirklich auch aktiv den Menschen, gerade auch den Kindern, die eben noch in den Slums leben, helfen und hast dann einen Verein gegründet. Erzähl mal, wie der heißt und was genau dein Anliegen mit diesem Verein ist.
0: Also Matulung Hilfreich e.V. heißt der Verein. Das habe ich mit meinen Freunden gegründet. Die sind alle in meinem Alter. Und wir möchten Kindern stärken, indem wir Bildung und Wertebildung vermitteln. Und auch vor allem, ich setze mich ganz stark für Frauen und Mädchen ein in den Slums. Ähm, möchte sie aufklären, möchte sie in die Schule schicken. So, Das sind jetzt unsere Aufgaben im Verein. <lacht> ja, also Kinder... Und vor allem Mädchen und Frauen mhm. zu unterstützen. Und zu stärken und mit und Bildung eben
1: vielleicht auch dafür zu sorgen, dass sie dann die Slums irgendwann verlassen können und ähm, ja. Geld verdienen können. Mhm. Das ist ein Verein, der auf Spenden angewiesen ist vor ja, allem. Mhm. Das heißt, ich werde auf jeden Fall deinen Verein auch verlinken. Und wenn jetzt jemand zugehört hat und sagt, wow, ich würde das gerne die Arbeit unterstützen, dann könnt ihr das gerne tun. Einfach auf, die, auf den Link klicken und dann kommt ihr direkt zur Website und könnt dann da auch spenden. Wie genau bringt ihr Bildung in die
0: Slums? Wie genau geht es vor sich? Also wir möchten auf jeden Fall, also Schulen gibt es ja dort. Mhm. Ähm, wir möchten... Arbeitsstellen, ähm, Arbeitsplätzen schaff, verschaffen und ähm, das finanzieren, also Lehrer und so weiter und so fort. Wir haben Plan auch gerade ein Dorf zu bauen, mhm. wo die Kinder auch da geschützt sind, wo sie einen sicheren Schulweg haben. Genau, das haben wir eigentlich vor. Mhm. Matulung hilfreich, Village ähm, war eigentlich so der Plan, als ich auf die Philippinen fliegen wollte, was leider nicht geklappt hat wegen Corona. Mhm. Und genau, in diesem Dorf wollten wir, ja, dass es halt weniger Slums mehr gibt. Mm. <lacht> Auch. Mm. So, ne? Jetzt bist du ja durch die Arbeit dann mit dem Verein
1: wahrscheinlich auch in Zukunft öfter mal auf den Philippinen, könnte mhm. ich mir vorstellen, um eben auch gerade jetzt, wenn du sagst, ihr wollt da ein Dorf aufbauen mhm. und so weiter. Du sprichst ja die Sprache, also das macht ja Sinn, dass du das auch alles so ein bisschen begleitest. Mhm. Inwieweit ist es für dich immer noch ein Schock, dich so auch dann dadurch ja mit deiner Vergangenheit zu konfrontieren, wenn du dann auf den Philippinen bist? Du hast vorhin gesagt, bei deinem ersten Besuch, das war wie so eine Retraumatisierung. Mhm. Was hast du da jetzt mittlerweile für ein Gefühl
0: dazu? Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, weil ich glaube daran, dass wo meine Schatten sind, sind auch meine Stärken. Und ähm, das stärkt mich, ehrlich gesagt. Und ich glaube fast daran, wenn wir auf die, auf diese Schattenseiten gucken und schauen, hey, das so bin ich, dann stärkt mich das auch nochmal dadurch. Mhm. Und, und ich weiß dann, was das dann für wie viele Menschen ich helfen kann mhm. dadurch. Und mhm. Stärkt mich, ehrlich gesagt, Susanne. Und mhm. ich muss immer wieder auf mich aufpassen, ja. Mhm. Dass ich immer bei mir bleibe und nicht irgendwie abdrifte. Mhm. Aber ich glaube, ich bin mir selbst bewusst Also ich, ich beobachte mich selbst und mhm. das ist für mich sehr wichtig.
1: Mhm. Wo siehst du deine Zukunft? In Deutschland oder auf den Philippinen?
0: Beides. Mhm. Ja. Ja, ja, ich ich kann nicht mehr ohne Philippinen leben, weil da komme ich einfach her und ich kann einfach auch nicht mehr ohne Deutschland leben. Das mhm. ist, Hier bin ich aufgewachsen, hier habe ich meine Jugend verbracht, hier habe ich meine Freunde. Also ich glaube, dass ich das irgendwann, ich sehe mich, wenn ich alt bin und in diesem weißen Haus bin, volle Kinder, die dann irgendwie meine Kinder sind und dann sehe ich mich auch irgendwo in hier in Deutschland Kaffee trinken mit Freunden. Also mhm. Also beides quasi. Ja. Hast du noch Kontakt zu deinen
1: anderen Geschwistern, zu deiner Schwester?
0: Zu also meiner Schwester auf jeden Fall. Die habe ich auch unterstützt, damit sie wieder in die Schule gehen kann. Und die ist übrigens auch Dozentin auf einem College und ich bin sehr, sehr stolz auf sie, dass sie das geschafft hat. Aber leider zu meinen Brüdern nicht mehr. Das ist ganz, ganz schwierig. Mhm.
1: Jetzt hast du ja, wenn man so deine Geschichte hört, äh, schon ein großes Päckchen zu tragen. Also, dass ja mhm. wirklich, also wir haben jetzt gar nicht über alles gesprochen, was du das Schlimmes auch erlebt hast, ähm, in den Slums. Was mich noch interessieren würde, weil es gibt ja manche Menschen, die zerbrechen dann an so traumatischen Erfahrungen. Mhm. Du hast es jetzt quasi genutzt und hast gesagt, hey, ich gründe jetzt eben Verein, ich helfe anderen. Mhm. Was glaubst du, ist denn, das wichtigste Mittel oder was würdest du jedem raten, der vielleicht selber in seiner Kindheit, in seiner Jugend traumatische Erfahrungen gemacht hat? Wie kommt man denn da, wie kann man denn da am, am besten irgendwie mit, mit umgehen?
0: Ja, gute Frage. Manchmal frage ich mich da selbst, wie hast du das geschafft, Mabel? Aber ich glaube fast daran, dass, wie gesagt, wenn man irgendwie sich selbst reflektieren kann, Sag, hey, das habe ich geschafft. Und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich alles andere schaffen. Und da ist ja irgendwo auch die Stärke, weil man so dramatisch, dramatische Ereignisse erlebt. Ist ja irgendwo eine Stärke, weil man das irgendwie erlebt hat oder mhm, überlebt, überlebt hat. Überlebt hat, genau mhm. so. Und dass man den Glauben nicht verliert. Also, mhm. das hat mich so gestärkt, einfach an irgendwas zu glauben, sei es an einem Gott oder an mich selbst. Und auch zu glauben, dass, dass die Welt dir nichts Böses, immer nur Gutes für dich hat mhm. und Vertrauen hat, dass alles wieder gut wird. Und ich möchte meine Vergangenheit in meinem Leben jetzt integrieren, um eine schöne Zukunft zu gestalten, weil da eben, das gehört einfach zu mir, zu mhm. sich selbst zu verstehen und hey, das habe ich erlebt und ich bin stolz auf mich. Wow, es ist echt
1: sehr bewegend. Also ich habe tiefen Respekt dafür, was du ja durchlebt hast, was du jetzt eben auch dadurch äh, vorhast noch in der Zukunft. Hoffe sehr, dass wir jetzt vielleicht einige Menschen motivieren können, eure Arbeit da zu unterstützen. Äh, Matulong Hilfreich e.V. heißt der Verein. Wie gesagt, ich werde den auch gleich noch verlinken. Dann kann man euch eben gerade auch mit Geld unterstützen, damit ihr da dieses Dorf bauen könnt, damit ihr Lehrer einstellen könnt, damit wir Bildung da in die Slums bringen und den Kindern dann hoffentlich auch eine bessere Zukunft bescheren können. Ich wünsche dir alles Gute und ganz, ganz vielen Dank, dass du deine Geschichte erzählt hast. Danke, Susanne. Danke für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihn teilst oder wenn du mir einen Kommentar da lässt. Einfach machen. Mutige Münchner, die jetzt ihren Traum leben. Präsentiert von 95.5 Charivari. Wir sind München.